0: Es ist Freitag, der 31. Dezember. Willkommen zur Morgenstimme. Hier spricht Heike Kienkopf. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Corona-Proteste nehmen zu, die Gigabit-Allianz zerbricht und Millionenbetrug durch Corona-Tests. Die Corona-Proteste in der Region breiten sich aus. 1000 Menschen zogen durch Brackenheim oder Heilbronn, 300 waren es in Dein Garten. Mehr als 150 Menschen beteiligten sich an rechtswidrigen Anti-Corona-Spaziergängen in Pretzfeld. In Öhringen kamen 30 Demonstrierende zusammen. Organisatoren, Teilnehmer und Polizei lieferten sich mitunter ein Katz-und-Maus-Spiel. Vor allem die große Zahl nicht angemeldeter Versammlungen in jüngster Zeit belastet die Polizei. Das sagt Hans Becker, der Präsident des Heilbronner Präsidiums. Etwa 15 bis 20 Aktionen, darunter lediglich drei Angemeldete, hat es allein am vergangenen Montag im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums gegeben – Insgesamt registrierte die Polizei 2600 Teilnehmer. Das seien 0,3 Prozent der Bevölkerung, sagt Polizeisprecher Carsten Diemer. Ein Ziel dieser Veranstaltungen dürfte es unter anderem sein, den Staat und seine Institutionen vorzuführen, meint er. Mancherorts habe man nur zwei Protestierende vor einem Rathaus angetroffen. In Brackenheim ist die Resonanz deutlich höher. Seit vielen Monaten kommt es doch zu Protesten waren es zu Beginn einige Hundert, sank die Teilnehmerzahl im weiteren Verlauf der Pandemie auf etwa 75 und stieg zuletzt sprunghaft auf 1.000 Teilnehmer an, erklärt Bürgermeister Thomas Chaser. Er hat Sorge, dass die Proteste nicht friedlich bleiben. In Bad Trappenau verlaufen die Demonstrationen bisher ohne Vorfälle, sagt Hauptamtsleiter Wolfgang Franke. Problematisch werde es, wenn bei unangemeldeten Aktionen Regeln gebrochen würden. Landesweit stellt die Polizei in Baden-Württemberg eine Zunahme der Gewaltbereitschaft und des Aggressionspotenzials fest. Die Gigabit-Allianz ist zerbrochen. Das Projekt, das im Jahr 2019 von der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken angeschoben und von den Landkreisen und der Wirtschaftsregion WHF unterstützt wurde, ist geschrumpft. Der Main-Tauber-Kreis und der Landkreis Schwäbisch Hall haben sich aus dem Projekt weitgehend zurückgezogen. Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2027 alle Unternehmen Zugang zu einem Glasfaserbasierten Internet haben. Im selben Jahr sollen 60 Prozent der Haushalte innerhalb von Franken angeschlossen sein. Bereits vor dem Start des Verfahrens stand der Main-Tauber-Kreis in Kontakt mit einem Unternehmen, das den Landkreis eigenwirtschaftlich ausbauen wollte, begründet Eileen Wahl, Medienreferentin beim Main-Tauber-Kreis, den Schritt. In Schwäbisch Hall teilt Sprecherin Jutta Weise mit dass der Landkreis nicht grundsätzlich aus der Gigabit-Allianz ausgestiegen sei. Der Jahresbeitrag für dieses und nächstes Jahr werde daher auch noch entrichtet. Allerdings habe sich für den Landkreis eine Kooperation mit dem Netzbetreiber Netcom BW ergeben. Dadurch sei der Bedarf abgedeckt. Im Frühjahr würden überall die Bagger rollen. Der frühere IHK-Präsident Harald Unkelbach bedauert die Entwicklung. Die Kammer hatte, auf seine Initiative hin, das Projekt zwar angestoßen, durfte aber aus rechtlichen Gründen nicht selbst tätig werden. Stattdessen musste die WHF die Umsetzung organisieren. Durch die Aktivitäten der WHF seien auch andere Telekommunikationsanbieter auf die Region aufmerksam geworden, sagt Geschäftsführer Andreas Schum. Das stehe dem grundsätzlichen Ziel, den Glasfaserausbau in der Region voranzutreiben, nicht entgegen. Mehr als eine Million Euro Schaden hat ein 28-jähriger Mann aus dem Hohenlohekreis verursacht, gegen den das Kriminalkommissariat Künzelsau und die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermitteln. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn mitteilen, habe der Betreiber einer Öhringer Shisha-Bar im Frühsommer eine Corona-Teststation in seinem Lokal eröffnet. Obwohl er dort wohl nur rund 5.000 Tests vorgenommen habe, habe er bei der zuständigen Stelle fast 90.000 Testungen abgerechnet. Bis Oktober soll der Mann für die angeblich erbrachten Leistungen mehr als eine Million Euro erhalten haben. Weiter heißt es, dass eine Geldwäscheverdachtsmeldung die Strafverfolgungsbehörden auf die Spur des Mannes geführt haben. In die folgenden Ermittlungen war das baden-württembergische Landeskriminalamt eingebunden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung kurz vor Weihnachten wurde der Mann aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn festgenommen. Dabei seien umfangreiche Vermögenswerte im hohen sechsstelligen Bereich sichergestellt worden. Der Beschuldigte zeigt sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft kooperativ. Und das waren heute Ihre Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es nun mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Sie informieren mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Wieder ein Silvester unter Corona-Bedingungen. Kanzler Scholz ruft zum Zusammenhalt auf. US-Kampfeinsatz im Irak geht offiziell zu Ende und andere Länder, andere Sitten. So wird im Ausland der Jahreswechsel gefeiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gesellschaft zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie und bei der geplanten Erneuerung des Landes aufgerufen. In seiner ersten Neujahresansprache als Kanzler appellierte Scholz an die Bürger, wegen der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus, die Impfangebote zu nutzen.
2: Wir müssen wirklich alles tun, und zwar gemeinsam, damit Corona im neuen Jahr endlich besiegt werden kann, sagt Scholz. Es komme aufs Tempo an, damit wir schneller sind als das Virus. Der Kanzler bittet um Verständnis für die aktuellen Beschränkungen wegen Corona, die nötig seien, um die Menschen zu schützen. Und Scholz ruft die Kritiker der Maßnahmen zu einem respektvollen Miteinander auf. Man könne verschiedener Meinung sein, sollte einander aber auch zuhören. Die 20er Jahre will Scholz mit seiner Regierung zu einem Jahrzehnt des Aufbruchs machen. Dafür wolle man jetzt den Grundstein legen. Thomas Brock, Berlin.
1: Ja und viele stellen sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Frage, hört das irgendwann mal auf? Und wirklich optimistisch sind laut einer Umfrage die wenigsten. Aktuell hält vor allem die Omikron-Variante Deutschland in Atem. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb für die nächste Woche neue Vorschläge angekündigt. Diana Kramer in Berlin, was könnte denn da kommen an neuen Maßnahmen?
3: Also alle künftigen Vorschläge und Maßnahmen werden im Zeichen von Omikron stehen. So viel ist schon mal klar. Gesundheitsminister Lauterbach warnt ja schon seit Tagen vor einer weiteren starken Welle. Und dass es jetzt darum gehen muss, zu überlegen, was das etwa für Kontaktreduzierungen und auch die Dauer von Quarantänezeit bedeuten kann. Hier geht es ja darum, möglichst die Zeiten zu verkürzen, weil die Sorge besteht, dass Teile der Wirtschaft lahmgelegt werden könnten, wenn zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne sind. Es ist also gut möglich, dass wir noch im Januar mit weiteren Kontaktbeschränkungen leben müssen.
1: Wichtiges Thema sind ja auch die Schulen. Zeichnet sich da was ab?
3: Bislang heißt es aus dem Präsidium der Kultusministerkonferenz ja, dass am Präsenzunterricht festgehalten werden soll. Es gibt aber auch andere Stimmen, die dagegen halten, zum Beispiel aus Thüringen. Hier beginnt die Schule nach den Weihnachtsferien nämlich wieder mit Distanzunterricht. Ein Allantrag eines Schülers, der Präsenzunterricht durchsetzen wollte, ist vom Oberverwaltungsgericht in Weimar heute abgelehnt worden. Die Schulen sind ja Ländersache, dennoch könnte Distanz- oder auch Wechselunterricht auch flächendeckend kommen. Die Kultusminister haben nämlich für kommenden Mittwoch eine kurzfristige Videokonferenz einberufen, um sich hier abzustimmen.
1: Und kommen wir nun zur Umfrage zum Thema Corona. Nur 15 Prozent sind der Meinung, dass die Pandemie im kommenden Jahr weitgehend oder vollständig überwunden wird. Da gab es schon mal mehr Optimismus oder täuscht das?
3: Nein, das täuscht nicht. Fast 80 Prozent sagten in einer YouGov-Umfrage, dass Corona uns auch noch im Jahr 2022 beeinträchtigen wird, im letzten Jahr um diese Zeit waren immerhin noch 26 Prozent optimistisch, dass die Pandemie überwunden werden kann. Das waren deutlich mehr als jetzt. Aber wir wissen ja inzwischen auch, dass es nicht geklappt hat und wir weiter von Welle zu Welle gleiten und dass trotz Impfung weiter Einschränkungen gibt. Jeder merkt das wahrscheinlich auch selbst und in seinem privaten Umfeld. Eine gewisse Corona-Müdigkeit, die ist inzwischen da und das zeigt sich eben auch in Umfragen.
1: Im Kampf gegen die Terrormiliz islamischer Staat waren US-Truppen 2014 in den Irak zurückgekehrt. Heute endet ihr Kampfeinsatz dort offiziell ganz zurück, ziehen sich die USA aus dem Land aber nicht. Die verbleibenden Kampftruppen der von den USA angeführten internationalen Anti-IS- Koalition verlassen den Irak pünktlich zum Ende des Jahres. In Zukunft soll nur noch eine Gruppe von Militärberatern Iraks Sicherheitskräfte unterstützen. Nach Angaben des Weißen Hauses waren im Irak bisher rund 2500 US-Kräfte im Einsatz. Experten gehen nun davon aus, dass sich die Zahl auch künftig kaum verändern wird. Die Soldaten dann aber offiziell als Ausbilder und Berater im Einsatz sein werden. Tina Eck, USA. In Deutschland hängen in der Silvesternacht viele Menschen ihre Wäsche ab, denn ein Aberglaube besagt, wer die Wäsche auf der Leine lässt, betrauert im nächsten Jahr einen Todesfall in der Familie. Auch in anderen Ländern gibt es kuriose Bräuche und Traditionen. Claudia Wächter, wie sieht's denn in Italien aus? Ja, die Italiener sehen rot. Sie trägt nämlich einen roten Tanger drunter, eher eine rote Boxershorts, weil das garantiert Glück bedeutet Leben, Leidenschaft. Aber das Zeug muss ein Geschenk sein und am nächsten Tag schmeißt man es weg. Oder sehr hygienisch, man zieht es verkehrt herum an. Man kann aber auch Linsen essen, weil die einen Haufen Geld versprechen, aber hier kümmern sich natürlich erstmal alle um Dessous.
3: Und in Spanien, Julia Macher? Rote Unterwäsche trägt man in Spanien auch, aber noch mehr Glück fürs neue Jahr bringt das Traubenritual. Pünktlich um Mitternacht muss zu jedem Glockenschlag eine Traube verzehrt werden. Das ist eine kuriose Tradition, die manche auf das Jahr 1909 zurückführen, als die spanische Traubenernte anscheinend ungewohnt üppig ausfiel. Andere halten den Brauch für eine Verballhornung des spanischen Großbürgertums, das zu Silvester eben angeblich Unmengen Champagner trank und noch mehr Trauben aß. Jedenfalls führen in Spanien die zwölf Trauben zur Mitternacht regelmäßig zu aufgeplusterten Backen in allen Wohnzimmern und dem einen oder anderen Schluck auf. Wir haben also
1: was mit Trauben, roter Unterwäsche. Was ist denn in Griechenland-Brauch? Takis Zaffos.
3: Hier in Griechenland wollen die Menschen in der Silvesternacht gleich wissen, ob sie Glück im neuen Jahr haben werden. Als Omen dient eine Münze, die vor dem Backen in einem Kuchen aus Hefeteich gesteckt wird. Jedes Mitglied der Familie bekommt unmittelbar nach dem Jahreswechsel sein Stück und dann wird vorsichtig gebissen, gekaut und man passt auf, was runtergeschluckt wird. Wer die Münze findet, soll Glück im neuen Jahr haben. Vorsicht, sagen die Eltern immer wieder, wer zu fest kaut und dabei die Münze beißt, muss den Zahnarzt besuchen. Mit dem
1: Jahreswechsel kommen auch einige Änderungen, unter anderem bei der Pflege. Finanzielle Entlastungen gibt es vor allem für alle, die länger in einem Pflegeheim leben und deren Angehörige. Verlängert gelten Regelungen in Zusammenhang mit Corona und Pflege. Es gibt etwa auch in diesem Jahr für deutlich mehr Tage Kinderkrankengeld. Jan-Henner Reitze, der Eigenanteil, den Bewohner von Pflegeheimen und deren Angehörige aus eigener Tasche zahlen müssen, steigt immer weiter. Was genau ändert sich daran jetzt und wie viel macht das aus?
2: Die Rechnung für einen Platz im Pflegeheim besteht ja aus verschiedenen Posten. Da ist sozusagen die Miete, Verpflegung. Ein beträchtlicher Teil sind die Kosten für die Pflege selbst. Und von genau diesen Posten übernimmt die Pflegeversicherung prozentual mehr. Wie viel mehr hängt davon ab, wie lange jemand schon und gepflegt wird und wie intensiv das bringt für die Betroffenen von ein paar Euro Ersparnis bis hin zu mehreren hundert Euro pro Monat. Also das kann richtig was ausmachen.
1: Wo kommt denn das Geld her? Die Pflegeversicherung hat doch auch nicht unendlich viele Mittel zur Verfügung.
2: Die Beiträge steigen und zwar für alle über 23, die arbeiten und keine Kinder haben von 3,3 auf 3,4 Prozent. Außerdem schießt der Bund aus Steuergeld erstmals eine Milliarde Euro für das Jahr 2022 in die Pflegeversicherung zu. Es ist aber schon klar, das alles wird nicht reichen. Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat schon angekündigt, dass die Beitragssätze noch weiter angehoben werden müssen. Zumal der Pflegeberuf ja auch attraktiver gemacht werden soll, mit mehr Lohn, flexibleren Arbeitszeiten und so weiter. Dafür muss ja auch irgendwo Geld herkommen.
1: Verlängert worden sind die Regeln zum Kinderkrankengeld wegen Corona. Was heißt das genau?
2: Wenn ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht arbeiten kann, weil mein Kind krank ist, bekomme ich für diesen Tag ja Trotzdem Geld, normalerweise 90 Prozent vom normalen Netto, über die Krankenkasse. Das gilt für Kinder bis zwölf Jahre. Und wegen Corona auch weiterhin, wenn mein Kind gar nicht krank ist, ich es aber wegen einer geschlossenen Kita oder Schule zu Hause betreuen muss. Und auch für 2022 gilt für jedes Kind ein Anspruch auf 30 Tage Kinderkrankengeld statt 10. Alleinerziehende haben an 60 Tagen Anspruch statt 20. Eine
1: hochbetagte Jubilarin, ein betrunkener Butler, vier unsichtbare Gäste und ein Tigerkopf. Diese Mischung sorgt an Silvester seit Jahrzehnten für Lacher. Dinner for One hat sich jeder schon mindestens einmal angesehen und heute gibt es den Sketch in einer anderen Version und zwar mit Joko und Klaas auf Pro7. Thomas Bremser, was erwartet denn die Zuschauer bei der Joko und Klaas Version?
2: Ja, wir sehen erstmal Steven Gätchen als Moderator, Joko als Butler James und Klaas als ja, etwas andere Miss Sophie. Das Duo hatte bei den Dreharbeiten jedenfalls viel Spaß.
1: Team
0: Procedure is every year. Good evening, James.
2: Der Sketch soll laut Pro7 jetzt jedes Jahr zu Silvester laufen. Das Ganze ist eine Art Strafe aus der letzten Sendung Joko und Klaas gegen Pro7. Mal sehen, ob es äh, ja, für uns am Ende auch eine Strafe ist. Ach,
1: wir bleiben da einfach mal optimistisch. Das war's von mir in diesem Jahr. Ich bin Zoe Tasovali und wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch. Bis Montag.